0: las 11 y 45 minutos y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio, como siempre sonando en el 92.2 y 99.3 eh, para toda la Comunidad de Madrid además, como siempre, y a través de nuestra web lgnerradio.com Y le doy los buenos días a mi amigo, compañero y colaborador Francis Fernández ¿Cómo estás, Francis? A ver, un segundo, porque algo pasa con... Eh... Algo pasa con esta mesa que no te estoy oyendo, Francis. A ver, háblame. No te oigo, Francis. Diría yo que no está entrando el sonido, fíjate.
1: No.
0: Vale, pues te voy a pedir, disculpen nuestros oyentes que esto es un fallo técnico y ya saben además que vamos en directo porque lo repito muchas veces y que ocurren estas cosas. Vamos a ver si lo solventamos, voy a poner una chispita de música de este tango maravilloso a la comparsita, y en nada, en unos minutos esperamos regresar. Hasta pronto. Hemos regresado y yo creo que ya tenemos a Francis, que se le escuche alto y claro. ¿Sí? ¿Se me oye? Se te oye, miro, menos mal, menos me mal, bien, porque esto hubiera sido una tragedia. Bueno, Muy bien. Eh,
1: pues,
0: nada, ¿cómo estamos? pues mira, estamos con una cantidad de temas que yo esta mañana en la pequeñita editorial que me permito antes de las noticias eh, hablaba de... Otra vez de esta incertidumbre ¿no? que nos rodea, parece que se van desblando algunas incógnitas con según qué cosas, pero siguen tantas cosas en el aire eh, de, de educación, de sanidad, eh, además a todos los niveles, ¿no? a nivel estatal, a nivel eh, regional y, por supuesto, a nivel municipal. Bueno,
2: a nivel municipal, la verdad es que seguimos atravesando el desierto del Gobi. ¿eh? Total, decir, total. No hay más que ver las portadas de los periódicos, las primeras, <risa> las, mm, las páginas web. Es decir, ¿Qué está pasando? No hay nada. Es decir, las comisiones municipales famosas están paralizadas. La Policía Municipal vuelve a quejarse de su abandono que viene de años. Es decir, no, no, yo no veo, de verdad, ninguna noticia que merezca eh, la pena comentarse, porque es que no hay ninguna actividad municipal. Ninguna.
0: Bueno, por lo menos se han aprobado eh, las ordenanzas fiscales para 2021. Eh, es verdad que sin mucho apoyo de la oposición han salido adelante gracias a la abstención de Ciudadanos, como haya ocurrido en otras ocasiones, pero bueno, por lo menos han aprobado esta modificación de las ordenanzas que reducirán la carga impositiva a empresas y hosteleros. Bueno.
2: ¿Y qué va a significar qué? Porque te, eso tendríamos es lo que, que
0: saber qué opinan eh, ellos, la verdad. Bueno, Vamos a intentar ponernos en contacto en los próximos días.
2: A ver qué dicen, porque yo creo que en cualquier caso llegan tarde. Los, eh, los empresarios y los autónomos que eh, llevan hace mucho tiempo abandonados sin saber qué va a pasar y lo uh -huh. único que han podido hacer ha sido endeudarse, porque uh -huh. no han tenido claro nada. Yo entiendo que la incertidumbre científica, que es la más grave, pues ha sido muy ha sido muy complicada porque no se ha podido... No, no se sabía, decir, y yo todavía dudo de las últimas manifestaciones del presidente del, uh, del gobierno en la que dice que en mayo estaremos todos, uh, todos uh, vacunados. Bueno, bueno
0: ¿todos? No, todos no, todos no, un porcentaje un alto porcentaje en el primer alto. semestre.
2: Bien, en cualquier caso, las vacunas todavía no están. Lo que estamos viendo es una carrera comercial...
0: Total, total.
2: Vamos, de hecho, la última, la de AstraZeneca, subió 20 puntos de seguridad en una mañana. <risa> y resulta que si te pones una dosis es más es más efectiva que si te pones dos. No lo sé, hay demasiadas dudas del tipo, pues, no sé, médico, para pensar que efectivamente en el 11 de diciembre dicen que van a empezar a vacunar en Estados Unidos. No lo sé, no lo sé yo. No, no es que no es que comparta las impresiones del doctor, no me acuerdo ni cómo se llama, porque estoy de este que es eh, médico...
0: Estoy intentando adivinar de quién me estás hablando, pero la verdad es que no te sigo.
2: Un doctor que ha dicho que hasta dentro de cuatro años no tendremos una vacuna, segura entre dos y cuatro años.
0: La verdad es que las informaciones que nos llegan son, por un lado, muy claro. optimistas, ¿no? Bueno, AstraZeneca afirma que la actividad de su vacuna es de un 70%, sin embargo, tiene una... Mm, eh, mayor facilidad para conservarla para transportarla eh, en fin, que al final es más práctica que la de Pfizer bueno, o claro. que la de Moderna, ¿no? que necesitan esa refrigeración a menos 80 grados centígrados una, barra, una barbaridad ¿no? pero eh, por otro lado tenemos otros expertos el doctor que... Cavadas ah, Cavadas vale, vale. sí. es que creía que me estabas hablando de un extranjero Pedro no, Cavadas ¿sí? no, habla,
2: habla de una habla de, habla de una materia en la que él no es eh, completamente experto, pero es un médico no se fía mucho de que una vacuna sea segura y de sus efectos secundarios. Bueno, yo yo sí me fío, yo estoy convencido que las agencias europeas del medicamento, cuando den la vía libre a una vacuna.
0: No se van a pillar los no dedos. No se van a
2: pillar los dedos. Pero, en cualquier caso, a lo mejor está bien, y yo soy yo el que suele, me estoy corriendo un descreído absoluto. <risa> está bien hacer un plan de vacunación. Está bien hacer un plan de vacunación para que. Y está bien que sea un plan único, que por cierto el presidente de Euskadi y la presidenta de Madrid ya han puesto pegas. Dices, a ver, no se puede estar reclamando una sola dirección y cuando esa sola dirección ejecuta... Sí, están ya plan planeando... Poniendo pegas. Por su es lado. Que, De verdad, yo me estoy volviendo un descreído del Estado autonómico.
0: Bueno, en cuanto, por lo menos las declaraciones que yo he escuchado de, de Urcuyu eh, no es tanto como que no se crea el plan, no le parezca bien, sino que se queja de este alarde de gobernanza mmm, que hace el gobierno y después plantea un plan del que ellos no tienen ningún conocimiento. Hombre, por lo y menos pregunte, po no, señor. Y
2: que van a poder discutir mañana mismo en la comisión.
0: Pero ya lo anunció a bombo y platillo el domingo. El presidente, Francis, eso no puede ser. Bueno, puede ser. Tiene, yo creo que no lo
2: sé, o sopa o teta. No. ¿Queréis que haya una sola dirección o no? ¿Un plan de vacunación? ¿no sí, es pero con,
0: con, consulta.
2: ¿Con, bueno, con consulta. ¿Con consulta de qué? ¿Las vacunas va a disponer de ellas el gobierno? Porque es quien ha firmado los acuerdos.
0: Sí, pero si están hablando de planes de gobernanza, de por lo menos el plan de vacunación, eh, ponlo en común con las comunidades. Es verdad y entiendo la reflexión que puede haber hecho el gobierno de mira, madre mía, como ahora mismo nos pongamos a consultar una por una, Sí. Aquí uno nos dice, los que son de los nuestros dirán que es igual a todo y los que no son de los nuestros, como siempre, dirán que ellos tienen un plan mejor, que de ellos son la madre del cordero y, y no.
2: Yo creo que ahora no está garantizada O sea, ya no saben ellos ni si son de los nuestros, como decía la frase de las Pero
0: bueno, yo creo que el, el, eh, eh, la queja de Urcullo es más una cuestión de comunicación que de la logística de, del de plan. De momento. De momento, de momento, por De supuesto. momento, Yo
2: no, no me fío del Estado autonómico. El Estado autonómico ha demostrado que no funciona y además sigue demostrando que no funciona y que no está dispuesto a funcionar como si esto fuera un país si esto como si esto fuera un país que yo ya empiezo a, a dudarlo.
0: sí ya. a veces parece que somos unos estados independientes casi como en Estados Unidos no que se ponen de acuerdo para poqui, sí. poquísimas cosas no sé en cuáles eh, cuáles son las materias comunes en los Estados de Estados Unidos pero no son muchas pero
2: los poderes ejecutivos que tiene el presidente de Estados Unidos no son ni comparables a los que tiene el presidente de gobierno en España, ¿eh? Eso sí, Ni eso sí es cierto. Que, por de... cierto,
0: ya ha admitido que, que no sí. va a gobernar, Uf, me parece.
2: Menos mal, esperemos. Yo no me fío. Hasta que no vea a Biden tomar poder el poder el 20 de enero... Yo creo
0: que Biden piensa lo mismo. Hasta e que no me vea yo durmiendo en la Casa Blanca, no, no me lo, creo que haya ganado. No gana. lo tendremos claro. <ríe> en fin. Eh, bueno, hay una noticia de última hora que la contábamos hace unos minutos en las noticias y es que parece que ya está el borrador del plan sanitario para la Navidad eh, propuesto por el Gobierno de España. Eh, lo vamos a recordar, por si te acabas de conectar eh, o nos acabas de sintonizar a EGN Radio, las eh, cenas de Nochebuena y Noche Vieja serán de seis personas como máximo y eh, el toque de queda se establecerá a la una. Muy brevemente, informo, Francis, a nuestros oyentes y a ti también, eh, lo relativo a las reuniones familiares eje principal de las navidades en ellas se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia es verdad, es cierto o sea, en, re, en resumen eh, que intentes que no entre nadie a tu casa básicamente, que es lo que ya suponíamos todos que cenes con quien cenas habitualmente pero bueno, si puede ser y te lo puedes permitir, te des un capricho para que se parezca más aquello a una navidad eh, en caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vives en tu núcleo familiar, sois siete, pues sin problema podéis cenar siete, ocho, nueve, o creo que es un máximo de diez, que es, ya es bastante más, lo comentábamos antes, fuera de micros de, de la cantidad de componentes de una casa ordinaria. Esto operará, dicen, para Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, donde se suelen celebrar las comidas y cenas multitudinarias. Es decir, que los parientes que se unan a la celebración deberán pertenecer al núcleo de convivencia. Si no, no se podrá exceder la cifra de seis personas, que es la que establece la mayoría de las comunidades para las reuniones sociales. Sin embargo, como decía, una familia de diez podrá celebrar la Nochebuena con normalidad, ya que viven juntos. En fin, esto tendrá muchos matices. También, en cuanto al toque de queda... Eh, los días 24 y 31, únicamente se amplía el horario limitándose la movilidad desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Pues es decir, que se amplía de las 12 que tenemos, por ejemplo, en Madrid, hasta la 1, pues para que te puedas tomar las uvas y volver a casa, ¿no? Bueno, Más o menos.
2: Yo, es decir, yo soy ateo, no, no. todavía me pregunto cuál es la, el efecto psicológico o por qué la gente se va a encontrar tan mal si después de casi un año de no poder verse con, con parientes y amigos... Uh -huh. Ese día tampoco. No lo sé, toda la vida eh, a la gente que no se podía reunir la llamamos por teléfono justo después de las 12 y, oye, feliz año nuevo, sí. oye, feliz nochebuena. Bueno, eh, y ahí se acababa el problema. Este año parece que hay más problemas. Yo creo que lo divertido va a ser eh, la Noche Vieja, Los presentadores de los programas especiales de noche vieja no sé de dónde lo van a hacer <risa> y no sé qué van a explicar primero, si cuántos se pueden reunir a la mesa o lo del famoso de los, los cuartos de la Puerta del Sol. Sí. Tienen un cual,
0: montón de trabajo este con año. Con lo cual
2: el parecido entre la escena de noche y un gallinero se va a incrementar muchísimo. No lo sé, yo creo que en una situación en la que estamos con muertos, muchos muertos todos los días... Y
0: uh -huh. este fin de semana más de 500.
2: Este tipo de este tipo de historias de verdad a mí me, 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 me sobrepasan porque me parece que somos un, un, tenemos una ciudadanía... Mmm, en un grado de infantilismo tremendo. O sea, Estamos en una situ de situación de emergencia. Uh -huh. Habría que hablar con los abuelos para explicarles toda esta historia a ellos que pasaron una guerra. Uh -huh. Es decir, nosotros llevamos estamos en un periodo como si lleváramos nueve meses de guerra. Ellos pasaron tres años. Y de verdad, todo esto les debe parecer un auténtico chiste. No sé yo qué decirte, Francis.
0: ¿eh? Muchas de estas personas mayores que han sufrido bastante soledad este año efectivamente pasaron una guerra. Serán bastante mayores ya los que sufrieron esta guerra conscientemente y no fueran niños, porque hace de 80 años no, no. de ella, pero y, o las consecuencias, ¿no? Pero eh, ya hace muchos años de eso y eh, muchos de ellos no han vivido en soledad eh, durante la mayor parte de su vida y durante estos meses pues sí se han visto afectados. Las eh, personas que viven en, en residencia suelen poder salir, algunos de ellos a comer, cenar con su familia en Navidad. Y yo creo que para la moral general, cuando tanta gente está casi sin querer hablar no de la Navidad, no sé, no, no me parece que está todo el mundo... Venga, que nos digan las medidas, ¿no? Porque tienen miedo no realmente de, de uno, pues la Navidad tampoco, ¿no? Eh, para la moral es cierto que la situación es tan grande y tan sobrecogedora que deberíamos simplemente pensar en ella y decir, ya está, este año una Navidad, como mucha gente no ha tenido vacaciones, como... Pero hay otra mucha gente que sí que lo necesita. Es, es no una lo sé, realidad. Yo no, lo,
2: lo respeto absolutamente, pero me parece que. Había gente que... en las
0: residencias que decía: es que prefiero morirme eh, del virus que morirme eh, de, de pena, ¿no? De, ver, de no ver a mi familia, a mis es nietos. Po es,
2: es posible, no no alcanza mis entendederas, lo reconozco, pero. Es decir, no, no, no somos un país cada vez más blando, no estamos acostumbrados a. Es preguntar. cierto. Y entonces, Muy no, 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 yo cuando leía la gente que por el hecho de no, de no poder ver a los amigos mmm, o los jóvenes que decían es que necesito uh -huh. salir a, de botellón o es que necesito salir de fiesta dices bueno mmm, no lo sé no lo sé no sé no sé en mi valoración lo tengo claro lo tengo claro que la vida humana y las y la enfermedad y la y el sufrimiento que está provocando el virus merece, merecía que la gente se pusiera más dura más firme más de decir uh -huh. vamos a hacerle frente con todo lo pero no lo sé, la gente no se, no se acostumbra.
0: Yo lo veo, bueno, por la, por la gente mayor que tengo a mi alrededor, eh, que sí que tienen ganas, quiero decir. Eh, yo creo que las personas, sobre todo mayores, acatarán también por ese recuerdo que tienen de tiempos mucho más duros y más estrictos que este, acatarán cualquier norma. Eh, y efectivamente entenderán del riesgo. Yo, a mi madre, cada día, y cuando te digo cada día es cada día, le tengo que repetir mamá, no voy a ir a comer, voy a ir a verte, me puedo tomar una Coca-Cola con distancia, por suerte tienen una casa en la que podemos mantener distancias, pero no me voy a sentar a comer y más que me duele a mí, no le duele a nadie, pero no voy a hacerlo. Tengo suerte de que puedo venir a verte, porque vivimos cerca, porque estamos sanas claro. y porque podemos permitirnos esta distancia, pero no voy a venir a comer. O sea, que... Y, y, y yo sé que ella eh, entiende perfectamente si en Navidad pues no podemos tampoco juntarnos, en fin, lo que sea. Pero es mucha la gente a la que esto ya le está limando mucho, porque es verdad que somos una sociedad blanda, llevamos unos años dentro de que hemos sufrido otra crisis, en fin, unos años relativamente relajados, eh, en la que no, no nos había pasado nada tan gordo, efectivamente, desde la Guerra Civil. Y es la, es la sociedad que tenemos. Somos blandos y somos blandos, Francis, pero es que no, no, puedes, no puedes negarle a la gente que se sienta
2: no, no, no. Hombre, tampoco, hay que, tampoco hay que negar que este país es francamente bueno para uh, remontar e inventarse cualquier uh -huh. otra. Vez. Es decir, si en marzo estamos medio vacunados, habrá una Navidad de las de verdad. En Pamplona se montaron la no, las no fiestas cuando prohibieron sí. los sanfermines. Y se han inventado no fiestas en no sé cuántos sitios. Es decir, si se trata de inventar fiestas para verne tal, en cuanto se pueda,
0: sí, se sí, hará.
2: Sí. Y nos sumaremos la revancha. Yo también estoy deseando. Pero me parece que, no sé, me parece que estamos haciendo un problema de algo que es...
0: Sobre todo si piensas que si la gente dice, bueno, mira, yo ya he renunciado a muchas cosas, no quiero renunciar a mi Navidad, ¿no? ¿A qué vamos a renunciar en enero, en febrero y otra vez en marzo? Es, es que si, si en marzo no estamos realmente mejor, eh, entonces sí va a caer mucho la moral. Porque vamos a decir, hace un año, ¿y cuánto hemos avanzado? Que estamos más habituados a llevar mascarilla. ¿No? Que al principio bueno. era una cosa, como decías, madre mía, ¿pero qué hago poniendo una mascarilla, no?
2: Claro, si es que el hecho de la, la incertidumbre absoluta de la que la ciencia no ha podido sacarnos y, y tardará en sacarnos, hace que se dispare cualquier posibilidad. Eh, antes de venir aquí justo he visto un informe que dice que mascarilla hasta final de 2021.
0: Uh -huh. yo, yo lo creo también. ¿eh?
2: ¿Por qué? Si, si va a estar vacunado el 60% uh -huh. de la población en mayo, ojalá y ojalá y así sea, ¿para qué vamos a tener que llevar mascarilla? Eso es suponiendo que no vengan sucesivamente otras oleadas de otras, de otras pandemias.
0: Bueno, entonces es que igual nos extinguimos, Francis, que la ¿verdad?
2: Bueno, se, será lamentable porque no habrá radio, entre otras cosas, pero <risa> <risa> bueno, son posibilidades y yo creo que conviene endurecerse y conviene refugiarse en lo seguro. Es, es decir, cuidarse, cuidarse y cuidarse porque es la única manera que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y esperar, esperar tranquilamente. Yo entiendo que haya... No lo sé, yo tengo la suerte de que me encierro con un libro en mi casa y no tengo ningún problema. Habrá gente que lo, lo lleve peor.
0: Yo creo que es indudable porque, bueno, además eh, las enfermedades mentales se están agravando, esos son informes que son reales, que sí, te sí, digo sí, sí. lo mismo, es cierto que, ojo, es una Navidad de tu vida. Para mucha gente mayor es que igual es la última Navidad, que también hay que tenerlo en cuenta, ojo. En fin, eh, es la sociedad que tenemos, somos así de blandos, tenemos esta poca resistencia y es la realidad. Entonces, bueno, yo solo espero que las medidas sean contundentes. Y otro tema a tratar importante, que se nos quedó en el tintero el otro día, y, nos, y me dio mucha rabia, es que si se ponen medidas, que se ponga vigilancia y al que no las cumpla, que se le ponga una multa y la multa llegue. No que una de cada cuántas será,
2: no una, una de, de cada, cada tres. Cuatro, solo una de... una de cada tres de cada cuatro no se van a cobrar.
0: Pues, pues tres de cada cuatro eh, son anuladas por un juez eh, en base a un Estado de Derecho o no sé qué otros conceptos en los que ya me pierdo. Perdonen.
2: Bueno, eh, yo me lo explico perfectamente, yo lo decía ya de antes, estas multas no se van a cobrar. Sí, esto
0: lo hemos comentado, que no estaban llegando las multas, que ¿Por eran qué? Pues avisos. Por lo que
2: comentábamos el otro día. Eh, eh, la pandemia ha servido para demostrarnos que tenemos un Estado incapaz de hacer muchas cosas. Incapaz de hacer muchas cosas por una maraña legal. Entre otras cosas, por una eh, dispersión legal por muchísimas cosas. Yo, en mi experiencia de muchísimos años como periodista de sucesos y de tribunales, una de las cosas que se ve evidentemente en cuanto te pones a, a, a trabajar en ese, en ese ámbito es que eh, tenemos una de las legislaciones más complejas, uh -huh. más débiles y más suaves que existen ¿Y más en el mundo. Y más lentas, más, además, más lentas le en cuanto a burocracia. Pero vamos a ver, el hecho de que los eh, contrabandistas y, los, y las bandas mafiosas del este de Europa se instalaran masivamente en, el, en la Costa del Sol, solo ocurrió porque saben que en España la legislación es mucho más suave. En España, Es decir, en España oficialmente hay tres, eh, tres, tres directrices para la justicia. La primera es la rehabilitación del delincuente. La segunda, la protección de la sociedad. Y la tercera, la satisfacción del ofendido. Y van en ese orden. Por lo primero que se preocupa la legislación en España, la legislación penal, es de la rehabilitación del delincuente. Eso deja en que un segundo... Que aprenda la
0: lección, ¿no? Y no la vuelva a cometer. Re, que
2: se rehabiliten. Pero claro, eso deja en un segundo plano la protección de la sociedad. Por eso hay todo eso es tan fácil la libertad, condicional, la libertad condicional y la libertad provisional en España. Y deja en un ultimísimo la satisfacción del ofendido. Y para hablarlo, en España no se paga por el delito. Uh -huh. Te meten a rehabilitarte. Bueno, es una opción, es una opción que está avalada por todos los partidos políticos y por la Constitución y por la legislación penal, con la que uno puede estar o no de acuerdo. Pero, evidentemente, si eso se lleva al ámbito sancionador de las multas, pues... Mmm, evidentemente debe haber ya gabinetes de abogados especializados en quitarte las multas. Si a eso se le suma la lentitud y que se empezaron a poner multas sin que hubiera una legislación que avalaba esa ni siquiera un decreto que avalara la imposición de esas multas, dice, bueno, por un lado, no hay pos la policía no tiene posibilidades de sancionar, uh
1: -huh. sanciones
2: eh, posibilidades legales. Y por otro, ese Estado tan incapaz, es incapaz, entre otras cosas, porque porque no tiene suficiente número de funcionarios. Es decir, no hay policía suficiente como para controlar todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso la gente se ha acostumbrado. Si se si, se, si en estas condiciones se interceptan o se interrumpen o se eh, interviene en unas 100 fiestas solo en Madrid, todos los fines de semana, ¿cuántas se escapan? Estaba dando una noticia, según ha llegado... Por la cual un grupo de chavales ha sospechado que una vecina les había denunciado a la policía y le han dado una paliza.
0: A mí eso me da pavor, de verdad. es que, ya... es que
2: eso va a empezar a ocurrir. Va a empezar a ocurrir porque es evidente que la policía solo puede intervenir en un determinado número de, de, sí. de casos. Tiene que intervenir con muchísimo cuidado. y No, no estoy abogando por la violencia policial, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Pero un cierto incremento de la contundencia penal.
0: Yo también estoy de, de acuerdo, estas sí.
2: condiciones debería darse. Debería darse porque a partir de ahora, cuando empiecen a bajar las... Eh, empieza a subir nuestra confianza y empecemos a bajar las defensas, se va a volver a... a producir un incremento del número de casos, etcétera es, Esto es la pesadilla que se muerde la cola. No tenemos un Estado capaz de hacer frente según qué cosas.
0: También te quiero preguntar como periodista... Eh... Es un poco para llevarse las manos a la cabeza incluso que me plantee esto, pero es que estamos en unos niveles de despreocupación por parte de este sector de entre, decían, 18 y 29 años, una cosa así, que yo me pregunto, ¿es productivo, es producente que se publiquen este tipo de noticias?, de que las multas no han llegado, de que la gente no ha tenido eh, ni que pagar una multa ni ha sido sancionado de ninguna otra manera.
2: Eh, ¿Estás planteando que nos impongan una limosna?
0: No, para nada. Claro. En absoluto, eh, no, o sea, en absoluto, no, en absoluto. Buscado, muy
2: bien, a las cosas hay que decirlas. En
0: absoluto, en las absoluto. Hay que decirlas. Lo que sí es que es verdad que yo, por ejemplo, la vi en portada. Claro. Yo no digo que no se diga en absoluto, lo que sí te estoy diciendo es que eh, estas sanciones, sobre todo ahora y sobre todo a lo mejor de cara a la Nochevieja, por ejemplo, se dirigen a la gente que sale de fiesta, que, de la cual me excluyo y creo que te excluye a ti también, Francis.
2: Sí, ya con mi edad.
0: Entonces, si tú y yo lo leímos, nos llevamos la mano a la cabeza en cuanto a la legislación en España. Pero si la lee una persona de, este, eh, de, este, mmm, de estas edades, mmm, pienso que... Como tampoco tienen una lectura crítica ni analítica de los medios, van a decir, esto, jauja, ja. ya, ya es mala suerte, ¿no? Que, que la mía sí llegue.
2: Yo creo, eh, yo creo que lo que planteas es mucho más grave en el mismo planteamiento. Porque yo creo que de los medios de comunicación tradicionales, mm. radio, televisión, medios, el sector de gente que está. Eh, que está siendo protagonista de estas violaciones de los mm -hmm. estados de alarma y demás está excluido esa gente ni no se comunica su mundo de la comunicación está en las redes sociales en los TikTok bueno los, pero
0: Twitter o sea, en Twitter en puedes Twitter. ver los titulares del de mundo
2: pero y retuiteados los, pero, por un montón de gente pero, y de
0: lo que quieren sí se enteran Francis.
2: solo los claro que se enteran se enteran porque ellos piensan que están excluidos de un, de un sistema medio y tienen otros otros medios de de comunicación porque si eh, eh, de verdad les influyen los medios de comunicación tradicionales, la campaña que se ha hecho a favor de las medidas de, de las medidas de control, de las medidas de confinamiento, de, ha sido suficientemente contundente para que les hubiera afectado. Yo creo que no les ha afectado. Y además cuentan con otra característica. Por las características de la epidemia, basta que un 15-10% de la población, en este caso yo creo que con mucha incidencia en los jóvenes, no respete las normas para que el funcionamiento del virus mmm, siga adelante sin ningún problema. Uh -huh. Entonces, es, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo creo que los medios de comunicación hemos perdido el contacto con ese gran público, que es el que viene y que vamos a ver. Y además, eh, las características del virus hace que una pequeña parte de la población sea capaz de desbaratar la conciencia y las medidas de muchísima gran parte de la población. Si además luego se producen fallos tan escandalosos como este, como el de que los seres no lleguen, que claro, esa, yo estaba convencido de que era verdad, de que los seres no estaban llegando, de que cuando lo vi el otro día reconocido por Monedero, uh -huh. que es verdad que el Estado no ha sido capaz de hacer, que de, de funcionar, para que la gente que se veía en el paro cobrara su paro, para la gente que se veía en un ERTE cobrara suerte, y para que la gente que se apuntaba al paro, que quería apuntarse al paro, se apuntara al paro, dices, bueno, está claro. Que, y luego, lo reconocía ayer en otro titular, lo reconocía la secretaria general de UGT. Uh -huh. Dices, hombre, eh, el, el fracaso del Estado, o sea, el, el virus ha puesto en jaque al Estado Totalmente. y va ganando.
0: Y a la sociedad.
2: Y a la sociedad, en su, en su en consecuencia. Y
0: a la sociedad, igual que pienso... Eh, que siempre es bueno alabar, eh, cómo se ha convertido, yo creo, eh, los más pequeños en la pandemia, creo que en cuanto eh, a este otro sector no de pues estas edades que te decía, de los 18, en torno a lo, casi los 30, nos ha dejado de evidencia, igualmente como sociedad.
2: Eh, bueno, la fiesta del otro día en Marbella era una cosa... No, y aquí en
0: Getafe, 27, en un ático, en la terraza eh del ático, claro, efectivamente fue la policía. ¿Les llegará las sanciones? Pues.
2: pues probablemente no. Pero eso
0: 27 es. estudiantes. Me imagino que de la Carlos III, claro.
2: Imagínate. Y otra cosa que a mí me gustaría analizar es el poco esfuerzo que ha hecho la Judicatura. O sea, decir, La Judicatura, supongo que cumpliendo con su obligación, pero no ha asumido ningún tipo de urgencia. Es decir, han seguido tardando en las demandas, el tiempo que tal, y han seguido... Mm, in, eh, poniendo en práctica las leyes con la más absoluta frialdad sin ser conscientes de hasta qué punto podían estar perjudicando esa esa, esa historia.
0: Bueno, eh, el sistema judicial en España yo creo que siempre ha sido famoso por su extrema lentitud, ¿no? Eh, recuerdo un reportaje hace años en el que como que se colaban, ¿no? Eh, en un juzgado y veías las pilas, ¿no? Y decían sí, 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 sí. Decía como en una cámara oculta, esto son... Eh, eh, Asuntos que tenían que haber sido despachados de hace ocho años, siete Yo creo años. Que el
2: sistema judicial en España no es que sea independiente.
0: Se eh, es que enseñaban parte, los archivos y, es que y la pila de, de documentos que tenían por revisar de hacía años
1: es
2: y que, que, es, que tenían que
0: haber salido adelante y parte. era eh, alucinante.
2: Tiene una influencia alucinante. social escasísima.
0: Que, por cierto, hablando de juicios y saliéndome de todo ese tema del coronavirus, pero también hablando del de paso del tiempo, no sé si me imagino que estás al corriente eh, que está teniendo lugar el juicio por los atentados del 17 de agosto en Barcelona. Sí. Eh, y no sé si has tenido ocasión de escuchar al mozo de escuadra que... Eh, bueno, que es que no me sale la palabra, que además que estuvo, es la que... El que él disparó utiliza. contra el es. que Sí, sí, contra tres de ellos. Acabó con tres de ellos, de hecho y que está profundamente traumatizado que yo esta mañana también lo, lo comentaba en el editorial la traumatizado
2: y curiosamente el hombre tiene mucho miedo de que le reconozcan
0: totalmente y está muchísimo delante miedo. de es un que hermano sobrecogedor, de uno de los muertos sobrecogedor. y el
2: juez no le permitió no le permitió testificar como testigo protegido sí una cosa muy llamativa
0: eh, es aterrador el, el relato no sé qué es el más aterrador, si la descripción de la situación que hace tan detallada dentro del de caos que tiene en su cabeza con respecto a ese día o, o su descripción de las consecuencias, no, ese miedo que tiene a que sea reconocido y esa culpa que tiene de haber arrastrado a una situación así a su familia ¿no? y de, de verle así, que le da miedo hasta salir a la calle.
2: Yo creo que hay algo bastante más aterrador y es el fenómeno de las células durmientes. Total. Que los dirigentes de la yihad han puesto en marcha. Claro, cuando hablas eh, con la gente, yo tengo muchísimos vecinos musulmanes, nunca se me ocurriría pensar
0: ¿Qué es, qué es, que ninguno de ellos que puede que llegar a ser pertenecen. terroristas. Uh
2: -huh. Pero si lees la historia de estos chavales, eran chavales absolutamente integrados. Hablaban castellano y catalán, se habían criado aquí. Y de repente, y estaba y sin embargo estaban planificando un grandísimo atentado con explosivos y con no sé qué. ¿Ves las imágenes de lo que dicen y dices, pero estos chavales? Uh -huh. Ese fenómeno es un fenómeno muy preocupante. Yo no sé si tiene solución, porque evidentemente eh, no vas a, 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 a prohibir o a, a intervenir los derechos de los musulmanes a practicar su religión. Pero algún tipo de, de control de ese fenómeno, de un fenómeno, es decir, que, hace que, que puede hacer, no que hace que puede hacer que tu vecino, al que has visto crecer, un día grite a la y te apuñale en una calle, mm. a mí me preocupa mucho. Cuando hablas con la gente, a la gente no parece preocuparle demasiado. Porque pero si están perfectamente integrados, si son nuestros vecinos ya, es que ese es el, ese es el, el No, retrato. que son
0: ya nacidos en los propios países que atacan.
2: Sí, sí, no, es un fenómeno muy, muy, para mí muy estremecedor, Y aparte del testimonio de, de, del mozo de escuadra. Sí, escuadrisa.
0: escuchábamos hace unos días el de una, una superviviente de, del atentado de las Ramblas y ayer el de, el de este mozo este de el escuadra, de que a mí es que se me han puesto los pelos de punta, lo he escuchado esta mañana, lo ha eh,
1: sí, eh, sí, lo puesto, lo ha
0: puesto en... íntegro Carlos Alsina eh, en su editorial de las 8 en el monólogo, eh, y es que se me han puesto los pelos de punta, es y he querido desde aquí, desde la EGEN Radio, también hacernos eco, porque es que es tremendo. Es tremendo, es, tremendo. ¿no? Es,
2: es tremendo, y además, desde mi punto de vista, ya he dicho al principio del programa, yo soy ateo, no que la incidencia de la religión, ¿por qué ha vuelto la incidencia de la religión a, a tener tanto peso en nuestro en nuestro mundo? En un mundo teóricamente moderno, siglo XXI, yo... Creo que tiene mucho que ver con la miseria.
0: Bueno, porque creo que hay un debate también que tiene que ver con eh, pensar en la religión como en algo anticuado.
1: Yo creo y que, que en un
0: mundo moderno las tradiciones, las religiones y las creencias no tienen tanto lugar. Y eso es un debate que da para mucho. Sí. Ese es un debate no, para no, tirarnos aquí, vamos. La
2: evidencia <risas> hoy día es que las religiones tienen un peso... ...muy superior al que eh, se le ha atribuido... ...en todo el mundo moderno desde tiempo inmemorial... ...es decir, los españoles que fuimos a conquistar América... ...se cometieron las barbaridades que se cometieran... ...y se cristianizó... ...y después de ese fenómeno... ...yo creo que hasta después de ese fenómeno... ...tres siglos después ocurrió la Revolución Francesa... ...que es la edad de la razón... ...de la razón como, como un motor superior del hombre en el que yo sigo creyendo a pie juntillas, pero en este, en el final del siglo XX y el siglo XXI, yo creo que por incidencia del incremento de la desigualdad, se han producido fenómenos como el que, el, como el trumpismo en Estados Unidos que tiene mucho, en el que tiene muchísimo peso, la religión y fundamentalmente el evangelismo, y en Brasil, los do, dos de los países más grandes del mundo donde uh -huh. el evangelismo es el que ha llevado al poder a Bolsonaro, uh -huh. pero, eso, pero lo vemos en todas partes, es decir la persecución del aborto y de los homosexuales en España a cargo de unos señores que tienen el título de mmm, abogados cristianos, dices, hombre, pero mmm, tú eres abogado cristiano, es, eres, tú eres cristiano, practica tu religión en paz, deja a los demás uh -huh. vivir como quieren vivir. Pues no, se están imponiendo como... Eh, como yo estoy de acuerdo de que
0: contigo eh, en esto que, que dices, digo, pero una, que creo... Tiene, no, 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 que eh, la religión o las creencias eh, van mucho más que eso y también en muchos aspectos y en muchos sectores se han modernizado y muchos padres que educan a sus hijos en una fe u otra, sea la que sea porque además eh, en sí, España de la sí. diversidad religiosa es cada vez mayor eh, sobre todo en los centros públicos y previsiblemente lo va a ser en los concertados eh, bueno, yo creo que estos eh, muchos padres y muchos padres que quieren seguir educando a sus hijos en creencias a pesar de que luego ellos eh, crean o no crean, porque además muchas personas también de tu generación, como decías habéis ido a colegios eh, de curas, de monjas, como se dice colegios religiosos y luego tu, tus creencias han ido por otro camino ¿no? tú eres un firme defensor de la razón eh, y, y conocerás a una eh, a un montón de gente que ha, continuado, que ha continuado con sus creencias, pero que yo creo que asociar tanto la religión o las eh, o algunas tradiciones a un modelo anticuado de pensar ¿no? o incluso a una carga moral también es anticuado.
2: ¿Estás qué? llamando
0: anticuado, creía que me vas a preguntar? No,
2: no, 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 no. Yo, yo, so, yo, soy, yo, yo no soy antiguo, yo soy antiguo. Yo old soy fashion, viejo.
0: que se dice, old fashion. No, 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 y sí. vintage.
2: No, 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 yo soy vintage. antiguo. Vintage. Vamos a ver, pero sí, estoy pero discutiendo en términos. Es decir, ¿cuál es la razón del tremendo peso que, que fenómenos religiosos, yihadismo, evangelismo, el catolicismo radical en Centroamérica... ...tenga tanto peso... No estamos
0: hablando de radicales, ojo.
2: No, estamos hablando de, de muchos radicales. De
0: muchos radicales, pero que es estamos problema, hablando, que es, que de radicales?
2: es que son fenómenos... Claro, pero es que son los, los fenómenos religiosos que están pesando... ...son los radicales, los que están convirtiéndose en multitudinarios. El, hay países de, de Asia donde el yihadismo... O sea, el yihadismo es prácticamente la doctrina oficial. Donde uh -huh. el, el, claro, el sunismo o el chiismo... Hay países occidentales donde el evangelismo, catolicismo, es decir, el, el papado de Juan Pablo II supuso un retroceso en los planteamientos de la Iglesia sociales y políticos de la Iglesia Católica tremendo.
0: Arabia Saudita, un país tremendamente religioso, eh, eh, hoy lo he escuchado mmm, y claro, me ha sorprendido fruto de mi propia ignorancia que reconozco, eh, mantiene la pena de muerte a menores de edad. Es que está en el corredor de la muerte Arabia de Saudi Arabia Saudita ejecuta, un niño de nueve sí. años.
2: Claro, es decir...
0: Que no justifico el crimen del niño de nueve años. No lo justifico. Pero de ahí a pena de muerte.
2: Sí, no, Arabia Saudí es una dictadura, que, no. que es una dictadura cruel y sanguinaria, como uh -huh. pocas. Sin embargo, no le molesta a nadie. Debe ser porque tienen petróleo y dinero. Es decir, a ver, la dictadura venezolana y bolivariana y no sé qué, es horrorosa y no sé cuántos. Todos los días está en la prensa. Arabia Saudí y sus prácticas absolutamente totalitarias y criminales. No aparece nunca.
1: Bueno,
0: también te diré que es que, por ejemplo, en nuestro propio país tenemos una montada que miram, con mirar a nuestro ombligo nos creemos que es suficiente. Y entonces pues, el, las noticias de otros países parece que importan menos.
2: No lo sé. En cualquier caso, Venezuela nunca desaparece.
0: Francis, <risa> no. se, se me queda en el tintero, como siempre, muchos temas porque quería comentar contigo eh, la ley CELA, famosísima ya, eh, antes yo incluso de la, ser aprobada. El,
2: yo solo diré una cosa. El problema de la ley CELA es que a todo el mundo le molesta que le jodan un negocio. Y perdón por la palabra.
0: Bueno, discrepo, pero dis discreparemos la semana que viene, Francis. La, la ley CELA
2: estará viva todavía. Es, sí, hay, es...
0: sí, creo que sí, creo que va a colear todavía. Es una lagartija. Muchas gracias, que tengas una feliz semana y hasta el próximo martes.
2: Hasta el próximo martes.